0: Informé, cultivé, rigoureux, il n'est jamais à court d'arguments, Mario Dumont, pour savoir et comprendre.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio. lendemain de formation du Conseil des ministres. Toutes sortes de réactions, les gens dans tous les domaines qui se disent heureux ou inquiets de l'arrivée de leur nouvel élu. Il y a certainement la région de la et témiscamingue Je pense que c'est là qu'on a parlé, c'est là où on a parlé le plus de la formation du nouveau cabinet. Parce que on est bien déçu, à Certains, Certains même se disent se sentir trahis par le fait que malgré que toute la région ait voté... CAC. Toute la région est élue des députés de la Cac, Même si tu l'élargis, la région, au grand comté d'Ongava, ils ont voté Cac eux aussi. Et euh, n'ont aucun représentant au sein du Conseil des ministres même demande. Ils on va prendre l'avion, on va aller rencontrer à Québec. François Legault demande une rencontre privée avec le premier ministre. On va rejoindre l'équipe de 100% Nouvelle et Marianne Lapierre. 15h30,
0: moment d'aller joindre Mario Dumont dans les studios de Cube. Bonjour, Mario. Bonjour. Demi-serment, donc pour les trois députés du Parti québécois, demi-serment, mais pas demi-joie d'être là. Il y avait beaucoup d'émotions dans l'air.
1: Oui, je pense qu'en même temps, il faut voir parce que c'est sûr que quelqu'un qui regarde ça très bêtement, très froidement là, avec un œil d'analyste sportif qui analyse la, 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 la saison d'une équipe on dit, mais ben voyons, c'est le pire résultat de l'histoire du Parti québécois euh, dans le fond, ils ont, ils ont fondé ce parti-là en 1968 dès 70, ils ont eu sept députés euh, 23% mmh. du vote, donc à 15% du vote et trois députés c'est le plus bas dans les, cas, dans les deux cas les deux chiffres, c'est le plus bas qu'on ait jamais vu donc, ce que ça nous indique, c'est que le Parti québécois, ses militants, les gens qui ont à cœur l'avenir du Parti, ils ont vraiment eu peur que le Parti disparaisse. C'est la seule interprétation qu'on puisse en faire. Ben
0: c'est un peu ce que Joël Arsenault nous disait euh, il y a quelques minutes, Marc. Ouais,
1: ouais, absolument. Et, et, et quand je dis qu'ils ont eu peur que le Parti disparaisse, mais c'est plus le Parti. C'est quand même la souveraineté, c'est une grande idée, c'est un idéal, etc. Et donc, de voir mm. que Paul St-Pierre Plamondon a ramené ça, a ramené probablement, j'oserais dire, le, le concept même de la souveraineté chez les plus jeunes comme quelque chose de peut-être un peu cool, là, qui était comme vu comme désuet, mais qu'on a ramené ça comme quelque chose de ouais. noble, euh, qui mérite qu'on écoute, qu qui mérite qu'on aille voir. Euh, donc, c'est bien. Ben, écoute, on sentait les gens fiers, émus. Si tu si te fies juste ah, aux applaudissements, oui. là, dans les quatre assermentations, tu qui dis c'est eux autres qui ont gagné <rire> l'élection. <rire> euh, Pascal béry qui avait à plusieurs moments les yeux dans l'eau. Euh, ah, donc, oui, euh, oui. ça s'est fait dans beaucoup d'émotions. C'était une très, très belle cérémonie, sincèrement.
0: Oui, on a l'impression qu'ils ont eu peur de pas être trois. Ils ont eu peur d'être peut-être un, justement. Pascal Bérubé pleurait peut-être d'être au moins entouré. Oui,
1: et ils sont trois, mais c'est drôle parce qu'hier, par ailleurs, on, on, on se parlait bon des, des les fameux backbenchers, les députés darrière bas parce qu'à la CAC quand tu 90 députés, tu ceux qui sont ministres, tu en as quelques autres qui ont des rôles d'importance, mais tu en as ouais. qui vont être un peu plus en arrière. Oui, ils vont participer aux commissions parlementaires, vont parler au caucus des problèmes de leur comté, mais ils n'auront pas beaucoup mm. de visibilité auront pas un gros droit de parole à l'avant-scène. dans le cas du PQ, Marianne, on n'a pas de problème-là. Il n'y a pas de, de, <rire> <rire> de backbencher. Sincèrement, je <rire> ne sais pas comment ils vont séparer. Probablement qu'il y en a un qui va prendre les dossiers économiques, un qui va prendre les dossiers santé, tout ce qui est social, puis l'autre va prendre tout ce qui est éducation, famille, enfants. Tu sais, j'essaie de voir comment tu divises l'ensemble de la scène mm. des dossiers en trois. À mon avis, le chef, Paul Saint-Pierre Plamondon, va devoir lui-même se garder, ce qui était mon cas là, quand j'étais dans un caucus à quatre. Il faut que le ouais. chef se garde d'un certain nombre de dossiers euh, majeurs, mais euh, mmh. les trois là, sont des sont des pros, là, des pros de la politique. C'est Pascal a énormément d'expérience. C'est un tribun. Euh, Joël Arsenault était chef était, pendant les dernières les derniers mois. C'est lui, alors que Paul Saint-Pierre Blamondon était était pas élu. C'est lui qui jouait le rôle de chef ouais, parlementaire bien. en chambre. Euh, Paul Saint-Pierre Blamondon, moi, c'est le chef du parti. On l'a vu en campagne. Donc c'est trois personnes que tu peux mmh. envoyer n'importe quand en chambre, en entrevue, en point de presse. Donc c'est trois, mais c'est trois qui vont être efficaces, qui vont être quand même capables de faire pas mal de bruit.
0: Hein. Mmh. Et là, le premier défi, ça va être, de, un, d'exister comme parti officiellement reconnu à l'Assemblée nationale, d'entrer aussi sans prêter serment au roi, déjà. Ouais. Ça commence avec ça
1: oui, euh, dans le cas du serment, là, ça c'est pas réglé. Euh, tu, tu le disais, puis je sais qu'au Parti Québécois, ils aiment pas quand on parle d'un demi serment. Mais je comprends, eux ont pleinement prêté serment. Je veux pas, surtout pas mmh. dire qu'ils ont pas prêté serment avec beaucoup de cœur au peuple québécois. Mais ça reste un demi serment dans le sens que ce qui est prévu au règlement, c'est deux serments. Et la preuve, c'est que c'est pas la même cérémonie d'assermentation. Là, les gens qui ont, les gens qui les ont suivis là sur nos ondes cette semaine, c'est le grand livre là, où on signe. Ça, c'est le livre mmh. des serments. Euh, une fois que tu le sais, signé tu peux siéger à l'Assemblée. Si tu as remarqué ce matin, il n'y avait même pas la table avec le livre, Elle était même pas était ben même oui. pas sorti. Il n'y avait pas de table, pas de livre, la table n'était même pas sortie. Mm. La petit, le petit bouton qu'on met, à la boutonnière pour les, les députés, il ne l'avait pas, il ne leur était pas remis. Donc on leur remettait la médaille de l'Assemblée nationale. Le secrétaire général, dans son discours, a quand même parlé de leur entrée à l'Assemblée nationale. Donc on voyait qu'il avait bien ciselé son discours pour ne pas insulter mm. personne, pour être dans le respect de la démocratie. En même temps, il n'a pas voulu dire de faux. On se dit, parler là, de, 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 de siéger ou de voter au Salon Bleu. Donc, on a passé la ligne. qu'on sent quand même que l'Assemblée veut accommoder, veut que ça se passe bien. Mais la question n'est pas réglée, là, Marianne, de qu'est-ce qui va arriver concrètement le 29 novembre à la rentrée parlementaire. Je sais qu'on dit « ouais, ça nous laisse bien du temps pour des rencontres, etc. » Bien du temps, mais en même temps, euh, c'est une grande priorité pour Québec solidaire et pour le PQ qui n'ont pas prêté les serments. Mais c'est pas une grande priorité pour les deux autres partis, ni pour les libéraux, ni pour la CAQ, là. Mmh. Donc, je pense pas que dans l'ensemble des, des urgences de de François Legault ou de son leader Simon-Jolin Barrette, ce matin, je posais la question, moi, euh, au nouveau ministre là, de la de la langue et des Jean relations au Canada, Jean-François Roberge, je, qui me disait, ben là, tu sais... Je, je sais pas, lui, ça y l'air à s'en foutre. Les il ils n'ont pas prêté le serment. René Lévesque, tous les autres avant ont prêté le serment. René Lévesque a prêté ce serment-là. L'année d'après, ça lui a permis d'adopter la loi 101. Fait que tu sais, ça ne pas impressionné beaucoup là, pour l'instant, les, les autres partis, en tout cas en termes d'un sentiment d'urgence. là
0: Parlons euh, maintenant de l'habitimité muscamin, qui euh, se retrouve finalement orpheline de ministre a fait réagir beaucoup là-bas. On peut écouter quelques réactions d'ailleurs.
1: Déception. Ben oui, il y a déception, c'est sûr et certain. J'avais tantôt des textos qui rentraient de d'autres groupes. Par exemple, les chambres de commerce qui sont en train de préparer aussi un, un avis. Donc, écoute, c'est à tous ces, ces gens-là maintenant de, de, de véhiculer de l'information au bureau du
0: PM. On vient de basculer dans l'indifférence totale, euh, sous tutelle, littéralement. Euh, vous savez, la tâche là, de représenter les gens de la Bitibi-Témiscamingue, elle est colossale. Est-ce que, Mario, dans le contexte avec, bon, évidemment, la Orne et tout ça, est-ce que c'est pas d'autant plus particulier?
1: Ben, moi, je comprends pas ça, sincèrement. Mais, tu sais, mais toi, dans le pot des gens de l'Abitibi-Témiscamingue, tout, le, tout mm. le monde vote pour la cac. on forme le Conseil des ministres, t'as pas de ministre régional, puis c'est pas... Euh, tu sais, au Québec, il y a des régions, mais tu sais, mettons, euh, les régions qui sont autour de Montréal, tu dis, garde, on est tous semblables, mais dans labitibi là. C's... Tu une particularité régionale. Tu as des industries, de l'industrie minière, des mm. industries qu'il n'y a pas beaucoup ailleurs, tu ouais. des particularités économiques. T'es loin. Sincèrement, hein. tu viens d'Abitibi, t'es mm -hmm. tu te sens loin de Montréal. T'es à 7 heures de Montréal, 10 heures de, de Québec, là, arrondi. Là, t'sais. Fait que tu es quand même géographiquement loin. Euh, bon, de nos jours, on, dit on prend l'avion, c'est pas loin, mais il y a quand même un sentiment de dire que tu veux avoir un représentant. Là. Tu veux sentir qu'il y a quelqu'un de chez vous qui part puis qui s'en va s'asseoir autour de la table du Conseil des ministres puis qui va parler pour les particularités de la région. Alors moi, je suis tout cœur avec les gens de là-dedans. Je comprends complètement euh, leur, leur étonnement, leur insatisfaction. Bon, je sais qu'une des choses qui se dit là-bas, c'est, bon, il y en avait un ministre régional. On l'a entendu tout à l'heure dans l'extrait, Pierre Dufault, Puis euh, toute mmh. la région, ils ont chialé contre lui. Puis on faisait pas assez, puis parlait pas assez fort. puis C'est comme si on il se faisait dire, les gens de la région, ben, vous en aviez un ministre régional, mais ben, vous l'avez détruit. Le bleu, ben, vous n'avez plus. Ben, c'est lui, là, Monsieur Dufour, qu'on voit. Mais pour moi, c'est pas une explication acceptable pour le gouvernement. C'est la CAQ qui choisit ses candidats. Il a mis trois candidats dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue. J'étire même à dire que si ça avait été le député d'Ungava qui soit nommé ministre, régional, responsable. Tu bon, je comprends que c'est en Jamaisie, là, dans la James mais bon, tu sais, Matagami, lebel sur Quévillon pour quelqu'un ouvert d'esprit, ça peut être considéré comme la grande région de la BtB. Je pense que ça aurait passé. Ouais. Là, c'est
0: l'Outaouais. Là, qui... ouais. là c'est un Dieu représentant
1: Lacombe. de, de l'Outaouais. En fait, c'est le ministre régional de l'Outaouais, Mathieu Lacombe, qui devient ministre régional de l'Outaouais et de la l'Abitibi. Il y a une mm. chose... Je, 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 je clore la parenthèse. Il y a quand même une petite chose qui circule. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est sérieux, mais que Daniel Bernard, là, le nouveau député de rouen et témiscamingue qui, mm. lui, est un spécialiste des mines. Je pense qu'il y a une maîtrise de, des plus Universités dans le domaine minier en Australie, il est très formé dans le domaine des mines. Et bon, il travaillait dans son domaine. Et il était un lobbyiste, porte-parole des minières. Euh, Jusqu'à tout, 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 tout récemment. Est-ce que ça a mis le gouvernement dans l'embarras de dire si on le nomme ministre tout de suite, ben, ça n'a pas de bon sens avec la France de la puis tout ça, d'avoir quelqu'un qui, il y a un mois, était, était lobbyiste, lobbyiste des minières, puis là, on le nomme ministre, puis là, on le nomme ministre de quoi? On le nomme ouais. ministre des Mines? Est-ce que dans un an, là, tu comprends, en laissant passer de l'eau sous les ponts, en laissant les événements, du temps s'écouler, on pourrait, on, c'est lui, le Daniel Bernard, on pourrait le renommer, revenir, puis dire, bon, mais là, ces affaires de lobbyiste des mines, le temps a passé, il s'est passé 12 mois, euh, c'est derrière nous, euh, faire vérifier ça par le commissaire, euh, la commissaire à l'éthique, etc., et dire maintenant, il mm. peut, on peut le nommer ministre, et, donc à la fois ministre peut-être des mines ou quelque chose d'autre, et euh, de le nommer euh, responsable de la BTB. Es mis main. en tout cas. Okay. Je, je, ça circule, là, cette question-là, est dans l'esprit de quelques personnes.
0: Oui, et parlant de ministre responsable d'une région, il y a le ministre responsable de la région de Montréal, Pierre Fitzgibbon, une affaire de plus, dont il est ministre, alors qu'il n'est pas ministre de Montréal, bon, habite. il n'est pas ministre à Montréal, c'est-à-dire habite Montréal. Pourquoi ne pas avoir donné ça à Chantal Rouleau, qui, de toute façon, avait une limousine?
1: Ouais. oui. Ben pourquoi, <rire> pourquoi parce que, hein, veut dire François Legault a fait ses choix puis il a pensé. D'ailleurs Valérie Plante avait l'air très 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 contente de cette nomination là hier. Je pense que c'est une façon tu sais, de passer un message à Montréal. On nomme un ministre très, très, très senior. Euh, on se doutait bien mm. qu'il n'y a personne à Montréal qui va dire, voyons, il est à Terrebonne, il connaît pas Montréal. Pierre Fitzgibbon a passé sa vie au centre-ville de Montréal, dans, dans, dans toutes les grandes tours à bureaux d'une business à l'autre. Ouais. Fait Il connaît Montréal. Et euh, ce que ça envoie comme message, pour ceux qui craignaient que Montréal soit négligé, c'est que c'est un vrai poids lourd là, au Conseil des ministres, un poids lourd de développement économique. va
0: on le temps de s'occuper de Montréal.
1: Ça, euh, Marianne, l'histoire nous a montré que les ministres efficaces s'entourent de plein de monde, de bonnes équipes, d'un bon directeur de cabinet, directeur de cabinet adjoint, puis font des miracles avec leur temps. Euh, je sais pas, on l'avenir va nous le dire, mais j moi j'ai senti hier dans la réaction de Valérie Plante qu'au total, bon, l'autre bout, c'est que Chantal Rouleau, qui était ministre responsable de Montréal, c'est vrai qu'elle était représentante sur l'île de Montréal, mais elle avait pas une relation trop, trop chaleureuse avec l'administration municipale, avec l'hôtel de ville, là. Fait que, tu sais, oh. oui, était sur l'île, mais est-ce que ça avançait tant que ça? Je pens, pense que dans ce là M. Legault était toujours un petit peu pogné entre les deux, là, t'sais, parce que lui, il, il faut bien qu'il travaille avec la mairesse qui est là, puis ces petites tensions-là. Donc, euh, je pense que... Tu sais, à un donné, tu te dis, garde c'est pas parfait là, de quoi ça a l'air, mais ça va être mieux de même, puis on passe à un autre appel. Je pense que c'est ce que François Legault s'est dit. Et, et moi, j'ai senti que si Valérie Plante, hier, a était aussi vite, là, parce que, tu sais, c'est pas, pas une grosse caquiste, elle euh, était aussi vite à dire, ouais, on est bien content. puis elle fait du puis tout ça, parce que, dans le fond, je pense que ça faisait vraiment son affaire à elle d'avoir quelqu'un avec qui elle a peut-être une meilleure connexion, puis qui est plus influent. Mm.
0: Merci beaucoup, Mario. Bon
1: week-end Bye-bye, bonne fin de semaine.